0: 大家晚安，我是尚。今天不吐不快啊，想跟大家聊一聊关于买房这件事情。哦，其实我本身也做了蛮多方面的不同的投资啦。当然，当然金额不是很大啦。但是我也想，因为刚好我有在金融业啊，就是关于不动产业啊、银行业啊、保险业，我都有待过了。所以我也想说，把这方面的一些经验跟知识跟大家做一个简单的分享。好，因为我觉得很多这种社会上一些错误的一些观念啊、风向啊，或是一些言语啊、网络上的一些评论啊，常常会带来一些错误的一些认知跟想法。那我觉得应该说，今天听了这个，今天听了这個，今天我们的聊天之后，至少您可以多的多了一些资讯，可以去分辨到底哪一些资讯是对的，或是哪一些 know how 是你需要的。好，那我觉得这也是一个不错的一个选择啦，所以我想说，在今天来跟大家聊聊这一部分。我觉得这个今天要讨论这个话题，要先澄清一个观念，就是哈，其实不动产的投资跟基金、股票、债券、保险，跟甚至跟你去买所谓的美金，就是日币，就是换成外汇啦，这些行为其实都是一样的投资。其实并没有什么不一样，所以不用特别去把投资不动产这件事，就是特别去放大、检视，或是去污名化这件事情。其实这这个东西我是不能说错误，但是我不是那么认同。为什么？因为很多人会特别觉得不动产是不一样投资，是因为他认为要本金要大，他觉得说，哎呀，股票、基金、保险，我可能只要几千块、几万块就进场啊，房子我一定要投几款啊。所以这都是不动产，都是有钱人在玩的啊，什么什么之类的。当然，这样子论述也没有什么不对啦、啊。但是我应该要讲的是说，那是因为有两个很大的主因，有很两个很大的观念要先厘清是：第一，任何投资本来就是效益来讲的话，要看效益来讲，当然就是要看本金的大小是是第一要素嘛。我、哦、相信的各位，如果在做一些基本投资的话，哦，例如说买股票啊，买买基金，像我刚刚讲基金啊、保险啊，这些这一类的东西，大家应该能理解为什么你的本金如果100块，就算赚两0趴，你也就是赚200块。但是你的本金如果是一万块，你你赚十趴，就算一千块。所以任何投资最重要的东西其实都是本金嘛，没有本金来讲的话，其实。应该这样讲，本金不足的前提下做任何的投资的效益都不会是太好的效益啦。那如果有那种什么杠杆原理很高，例如说什么你一个晚上就暴赚几千万的，我倒认为那个东西比较偏向是赌博啦。好，那那部分我们就先不讨论，因为那个就是，呃，我觉得是命中注定了。对对对对对，那还不如就投好一点的，才比较有机会。那大家一定会有个疑问，就是哎、欸，投资不动产一定要有投期款啊？那如果没有投期款，我怎么投资？所以跟基金、股票、债券还是不一样的嘛我。我我刚讲的其实所谓的一样是，是指好就是任何投资之前，你一定要相对的本金去投资，这样子才有相当的效益。好，我其实只是这一部分。当然，不动产需要有一个投期款，当做是一个入门的一个门槛嘛。但是这个部分会引引会这个部分会讨论到第一个迷失是什么？就是如果你今天要开始投资房地产，为什么？为什么这些第一手想要投资不动产的人，你去你去了解一下，很多人都想要从就是高单价的物件开始做投资。哦，例如说像我住北部，可能房价 maybe 就是要一两千万，所以便宜啦，便宜的话要一两千万，所以很多人都认为说，啊、我一定要有个一两百万啊，我才能去做投资啊，什么什么之类的。那我就不太理解，就是。如果你今天是要做投资，你不是应该先衡量你手边的本金的多寡，然后来先来决定投资的标的吗？就好比说我有在投资美国股票，好，我我举个例子而已啦，那没有高估或是贬低的意思，就是例如说像 F B 的股股价可能一股是两百多块美金，两百五、两百六美金，那亚马逊的股股价目前可能一股是三千五、三千六美金，那请教。如果今天我们首先资金不够的前提下，我们是不是应该先买这种股价比较低的股票先入手，而不是我去存很久，然后去去买一个很高单价的一个股票，很合理嘛？那其实不动产也是一样啊。今天如果我们要投资不动产，我们手边假设资金没有那么充裕的前提下，我们是不是应该要先往买一些比较？物呃比较总价比较低的房子来做一个入手，而不是一开始就去设定一些新城屋或是一些市中心的那种闹区的房子来做做考量，这样不是有点本末倒置吗？不动产买不下去，或是不愿意做，或是觉得污名去把它污名化，我觉得这就是一个很大的原因。为什么？其实有些我相信啊，如果你出社会某呃有一个年纪。哦，一段时间，但不要说刚出社会，我觉得是有点难的、啊。不靠家里的前提下会比较难。但如果你工作了十年八年，坦白说，你要存到一个五十万、一百万，我认为或许没有这么的难哦。如果你自己本身也有做一些就是一些小投资的话，理论上啊，我们不要讲一百，我想五十六十应该也不是一个很过分的数字啊。如果出这十年，等于是一年存存五万块，十年就五十万的、欸。那如果真的存不到，我觉得。也没有不对啦，每个每个人要的人生方式嘛。但是我觉得这个可能就不太适合去规划一些投资啦。那第二个部分就是我们刚刚讲的嘛。那如果假设我们投期款是五十万、一百万，那我们是不是就应该要去看这种所谓五六百万的标的？我认为其实五六百万的标的，你说台湾没有嘛，我是觉得不可能啦。其实你上五九一，或是上内那个内政部的那个实价登录的网站，其实都可以查得到行情表。对，那当然，大家就是说实话，那当然这些房子所在的区域一定是比较偏僻嘛，或是没这么热闹嘛，所以这个就是第我们刚讲第二个迷失，就是就算有这样子的标的给你投资，你也不敢投资，为什么？因为你会觉得买这样子的东西根本不会赚钱，或者我买一个房子在一个深山野岭，或是什么很偏僻的一个乡下，或是一个不热闹的城市，要干嘛？好，这个部分我们就讲到了。第三个迷思，我们今天买一张股票啊，好，我们看的是什么？看它未来会涨嘛？我我相信没有人是因为看到说什么哇，这个股票现在已经到到顶点了，所以我们赶快买股票，然后买起来当纪念，应该应该没有人是这样子吧？一定是买了以后，例如说，我今天假设买，呃，假设这个股票目前十块钱，我当然希望它未来可以涨到一百块，好，不要一百了，可能涨到五十块、六十块，好，所以我才去买这个股票嘛。那那房子不是也是一样的道理吗？很多人会觉得说啊，我现在市中心，我觉得现在要像台北市来讲，啊，一平已经两百万，我觉得已经不会再涨了。你觉得不会再涨，结果你要投资的时候，你还是在看这个台北市的房子。然后一些比较单价比较低的房子，可能五六百万、七八百万、一千万，不管这些房子，也许有机会涨到，假设啦，七八百万的房子有机会涨到一千万，结果你不去买啊，因为它很偏，它很。他他很乡下，然后他没不方便，然后他附近没有节育什么什么的。哎，我们换个角度想，第一个不就是你本金不够，所以你只能挑这种比较没这么热闹的物件嘛？那第二个部分当然就是，说实话，就是要这样子的物件，不是才有成长空间嘛？不是跟股票一样嘛？所以为什么买股票很多人说被人家当韭菜，其实是一样的概念嘛？涨翻天的时候你在追，对不对？快要封顶了你在追。当然没有人知道顶在哪了，但是就是可能你在往上涨，你在追，但是它往下跌的时候你又不敢买，这个不是很矛盾吗？房子一样啊，今天还没有涨起来的时候你不敢买啊，等它真的要涨起来，区域发展做起来了，然后人口住进去了，然后 s h o p p i n g mall 开始开了，然后你才要去买，然后买的时候再来嫌贵，这个逻辑不是很奇怪吗？而且然后再来再来再污名化房子这件事情，所以这就是第二个迷失嘛，你今天为什么买？为什么不去？为什么不去买一个符合你的能力需求的的,的物件？然后第三个就是，你今天买这个物件，不就是要看好它未来的发展？所以这也是不动产比较难的地方，就是你不知道它未来会怎么发展。但是我我自己本身认为啦，如果大家有在买股票，你有些那种小公司你都敢买了，我是觉得不动产再怎么样，股票可能不见就是变壁纸啊，公司呢，公司负责人跑掉为什么，它就变壁纸嘛。但是房子不会跑掉啊，你就是有一间房子在那边啊。所以我其实不太理解大家为什么敢去买所谓的投机股，而不敢买比较偏僻一点或是旧一点的房子当投资。综合以上，或许大家可以思考看看，从低总价的房屋投资开始，尤其是符合自身能力所及，且投资区域存在未来发展潜力的物件。在未来的 p a c c a s t 也会陆续跟大家分享买房的经验。那如果你有兴趣呢，欢迎订阅我的频道。我是上，下次见。